0: Bonjour, bienvenue pour ce 16e épisode du podcast de Guide. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et pour cet épisode, on se retrouve autour d'un sujet chaud, un sujet qui, je sais, touche beaucoup de personnes, mais moi aussi je suis concernée, c'est comment gérer son impatience. Parce que c'est vrai que là, on est dans un monde quand même qui est très orienté rapidité, anticipation, un monde qui va très 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 vite, euh, qui est aussi très dans la réactivité, dans la proactivité aussi, et finalement, moi, ce que je trouve, c'est que ça nous rend de plus en plus intolérants à la patience, aux choses qui peuvent prendre un petit peu du temps, alors que la patience, c'est vraiment une vertu, on en a vraiment besoin, et souvent, euh, quand on, on parle de gérer son impatience, donc il y, y a un peu les irritants du quotidien, les petites choses au quotidien qui nous stressent, mais en vérité celles qui nous pèsent souvent le plus, c'est quand même celles liées à nos projets, donc potentiellement... Euh, si vous voulez rencontrer quelqu'un que vous ne l'avez pas encore rencontré, si vous avez un projet d'achat, si vous voulez peut-être changer de voie professionnelle mais vous ne savez pas encore vers quelle voie vous allez vous orienter. Un petit peu toutes ces phases de transition où justement vous êtes engagé dans un projet et en fait ça prend plus de temps que ce que vous aviez imaginé. Enfin bon, il peut y avoir tellement de cas, tellement de manières de manifester son, son impatience. Mais en tout cas, au bout du bout, on est quand même dans une situation de frustration, peut-être de colère, de tristesse, d'incompréhension... Où on se sent démuni. Enfin, bon, c'est quand même un, un vrai sujet, euh, cette impatience euh, pour un être humain. Quoi. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager quelques pratiques que moi je, je garde en tête pour, euh, pour gérer justement mon impatience, qui pourraient justement vous aider. Donc j'ai 11 pratiques à vous partager. C'est un petit peu des pratiques en vrac. Elles peuvent s'appliquer de manière différente. Elles sont quand même pour la majorité très liées à l'état d'esprit, parce que pour moi, enfin, enfin, ce sujet-là, c'est quand même... Ça touche beaucoup à comment on prend la vie, comment on prend les choses et en gros ça nous demande un changement d'état d'esprit. Donc voilà pourquoi elles sont quand même très, très dans la manière de penser les choses, dans la manière de voir les choses qui a du coup un impact physique de, de, de plus de sérénité et de se sentir plus apaisé aussi. Voilà, voilà pour le programme mes chers auditeurs. Pour la première chose déjà, quelque chose qui aide vraiment à développer sa patience, sa capacité à être plus patient, c'est la compréhension. Et en fait, la compréhension versus avoir des attentes irréalistes. Ça, c'est vraiment intéressant quand vous vous lancez dans des projets ou quand vous faites des choses et que vous ne pouvez euh, pas un peu voguer à l'inconnu en vous disant « Oh, moi, j'estime que ça va me prendre 3 mois, 2 mois, 1 mois, 6 mois, 1 an », mais de vous informer auprès de personnes qui ont peut-être déjà fait ce que vous avez fait. Aujourd'hui, on a quand même accès à beaucoup de personnes euh, sur Internet, sur les réseaux, sur les forums, euh, même des articles, etc. Vous avez quand même beaucoup de ressources pour vous dire « Bon, est-ce que je peux me donner un ordre d'idée de combien de temps ça prend peut-être en moyenne pour trouver sa voie Ça c'est quand même un gros sujet souvent, ben, trouver sa voie euh, ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, quelques mois et, euh, et finalement ça permet de vous dire que si vous ça fait peut-être deux ans que vous êtes sur le sujet et que vous avez l'impression de ne pas beaucoup avancer, ben, vous êtes toujours quand même dans une forme de moyenne et on aurait envie de vous dire que c'est normal, ce serait comme pour un projet de, de lancement d'entreprise de vous dire euh, au bout de combien de temps je suis censé être rentable ou pas bah, vous pouvez regarder en fonction de votre secteur d'activité, en fonction de ce que vous faites, bon, en moyenne, comment ça se passe. Mais vraiment, d'aller chercher proactivement de l'information pour pouvoir vous dire quelle est la moyenne ici, quel est l'ordre de grandeur. Ça vous donne de la compréhension et ça apaise et ça vous évite de vous sentir un cas isolé, de vous dire ah pourquoi ça n'arrive qu'à moi, de vous sentir seul, alors que pas du tout. Souvent, en fait, on se rend compte quand on compare un petit peu, donc là, c'est la comparaison positive, hein, mais quand on compare un petit peu à d'autres cas, bah, qu'en fait, on est... Euh, on est dans la moyenne et qu'il n'y a, a pas à stresser, il n'y a pas à se tourmenter. Donc vraiment, aller chercher la compréhension versus avoir des attentes irréalistes, des choses où vous vous mettez la pression pour rien en fait, tout simplement. La deuxième pratique, qui est un incontournable aussi, on y fait souvent référence, c'est de bien avoir conscience de sa zone de contrôle. De ce que vous contrôlez, de ce que vous ne contrôlez pas. Et pour ce cas, j'aime bien citer la, la prière de la sérénité qui nous dit « Accordez-moi le courage de changer les choses que je peux changer » la sérénité d'accepter celle que je ne peux pas changer et la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Donc vraiment de pouvoir reconnaître qu'il y a des choses que vous pouvez changer, des choses que vous ne pouvez pas changer. Donc en fait vous stressez sur des délais, des choses comme ça, ça n'a pas d'importance, vous n'avez pas la main dessus. Si on vous dit ça va prendre deux mois, bah ça va prendre deux mois, ça va prendre deux semaines, ça va prendre deux semaines. Peut-être que parfois il y a des contournements, si vous avez tout essayé, vous avez essayé de de contourner, de, de faire évoluer les choses, mais euh, que vous êtes arrivé un petit peu au bout, bah, à un moment, il faut lâcher prise. Moi, ça, c'est quelque chose que je m'applique vraiment euh, euh, dans les recherches d'emploi. Parce que ça, ça peut être quelque chose de quand même très stressant, qui peut vite euh, faire monter la pression. Et moi, je sais vraiment que j'ai eu des périodes où euh, je postule, je vois il y a plein d'offres, je postule euh, et euh, je peux même faire des candidatures spontanées et où parfois, il y avait des périodes creuses. Pendant une semaine, je ne vois aucune offre. Et ben bah, lâcher prise, c'est pouvoir se dire « il n'y a pas d'offres, je vais pas en inventer ». Je ne vais pas commencer à aller postuler à des choses qui ne me plaisent pas. Je reste alignée. Et c'est aussi une forme de confiance de pouvoir se dire, bon, bah, là, euh, jour après jour, il n'y a, a rien d'intéressant. Mais ça va revenir. Et ça revient toujours, en fait. Il y a toujours un moment où il y a des offres qui repopent, etc. Vous avez de nouvelles idées pour faire des candidatures. Vous avez de nouvelles idées pour faire autre chose. Mais de vous laisser cette confiance de dire, bon, bah, là, je lâche prise. Je vais, et je ne vais pas faire d'action. Ou mon action, ça va être de patienter. Parce qu'au moi un message que je trouvais important aussi, c'est de pouvoir se dire, que patienter, c'est vraiment une qualité, c'est vraiment une action. C'est vraiment quelque chose qu'on peut valoriser. Ça demande de, du courage de, de patienter et de se dire, bon, bah, j'ai confiance, là, je sais que je, je vois pas ce que je peux faire ou euh, je vois pas spécialement d'issue, mais je sais que ça va revenir et je me laisse un petit temps pour le faire et je vais faire même carrément autre chose et je ne vais plus penser, par exemple, au sujet qui me, qui me stresse, donc dans les cas où c'est possible. Hein. Tout ça, faut vous remettre dans le contexte qui, qui est adapté où vous pouvez vraiment euh, appliquer cette pratique-là. Ça vous permet d'éviter un petit peu... Euh, les batailles qui servent à rien, les coups d'épée dans l'eau, de vous dire oh, j'agis parce qu'il faut agir. Mais en vrai, vous êtes juste en train de vous épuiser et il euh, n'y a, a rien à faire qu'à attendre. Parfois, il faut juste attendre. Une autre approche aussi que je trouve intéressante, c'était une citation que j'avais entendue, c'est « si tu es toujours prêt, tu n'as pas à te préparer ». Donc ça, ça peut être intéressant si vous avez tendance à vous dire « quand x, y va arriver, bah, je vais commencer à faire ça ». Pour le petit côté un petit peu, j'attends que certaines choses arrivent, pour pouvoir commencer à vivre. Par exemple, j'attends d'être en couple pour pouvoir voyager, j'attends d'être en couple pour pouvoir prendre soin de moi, des choses comme ça. Et en fait, dans cette idée, c'est surtout de vous dire, commencez-le tout de suite. Pourquoi le procrastiner Pourquoi le faire plus tard Soyez prêt. et ça fait le lien aussi avec une autre approche qui dit que, par exemple, la chance, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Donc en fait, une personne va se dire, oh là j'ai eu de la chance, mais c'est parce qu'elle était prête, et que l'opportunité allait arriver à un certain moment, et elle est arrivée justement au moment où cette personne était prête. Cette pratique vous demande de rester dans l'action, mais en vous disant de continuer à vous nourrir, continuer à être vous-même, continuer à, à grandir, même si vous n'avez pas exactement ce que vous voulez, parce qu'en fait ça viendra du fait que vous, que vous soyez prêt en fait, que vous soyez prêt à, à toute opportunité, à toute occasion. Et comme ça, quand quelque chose se présente, bim, vous la prenez. Et pas « ah bah non, en fait, euh, bah, j'étais pas prêt », tout simplement. Donc les moments de patience, les moments de trou d'air peuvent servir à ça aussi. En quatrième pratique, je voudrais juste faire un petit focus aussi sur le vocabulaire, votre manière de dire et de penser les choses. Parce que parfois, quand on dit « bon bah là, j'attends »,« j'attends », c'est un petit peu comme si vous étiez en train de subir. C'est comme si euh, « bon bah là, j'ai pas le choix, du coup, bon bah j'attends ». Bah non. En fait, attendre, c'est un vrai choix. Parce que c'est quoi l'alternative Par exemple, dans ma situation de recherche d'emploi, je sais que quand je me dis bon, bah, là, j'attends, c'est parce qu'en fait, les offres qu'on me présente, elles bah, ne m'intéressent pas. Donc, je choisis de ne pas postuler à ces offres. Je préfère attendre et de postuler à quelque chose qui va être aligné avec mon projet professionnel ou euh, d'avoir une idée de candidature spontanée ou, euh, bref, avoir une opportunité avec son réseau, etc. Mais attendre, c'est un vrai choix. Ce n'est pas un choix par débit. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand on est en train de subir la situation. C'est un vrai choix. Ça veut dire qu'on sait que l'alternative... C'est euh, quelque chose qui ne nous plaira pas du tout. Dans votre vocabulaire, dans votre manière de penser les choses, choisir d'attendre, c'est une vraie décision. C'est un vrai choix. Après, un autre changement d'état d'esprit que vous pouvez faire aussi, c'est passer de « Oh là là, combien de temps ça va me prendre ?» à « Jusqu'où je peux aller ?» Et là, tout change parce que vous n'êtes plus en train de courir après quelque chose, c'est plus vous êtes en train de vivre le truc et en fait, il évolue et il évolue encore et encore avec le temps. Pour vous donner un exemple... Moi, à une époque, mon projet waouh, c'était de pouvoir euh, ouvrir mon blog, d'inspirer grâce à des citations, d'écrire des portraits, de retracer des parcours inspirants. Après, c'est devenu euh, de réussir à faire des vidéos, à faire des programmes d'émissions en vidéo sur YouTube, sur Instagram. Après, c'est devenu projet waouh. Ah bah si j'ai arrivé à avoir un podcast, ce serait génial. Et du coup, j'ai dans la tête, jusqu'où je vais aller avec tout ça Qu'est-ce que me réserve demain en fait Mais c'est toujours dans cette idée que j'avance avec un bagage et pas je suis en train de courir après quelque chose et ce que j'ai fait avant, bah, ça ne sert à rien. Dans le sens où c'est ce que je vais faire demain qui compte plus. Non, c'est que ce que j'ai fait hier compte énormément et ce que je vais faire demain, c'est très excitant parce que du coup, c'est un petit peu inconnu aussi. Donc je rappelle, passer de oh là, là combien de temps ça va me prendre à jusqu'où je peux aller après, il y a quelque chose qui peut aider aussi, si l'impatience, a est un petit peu aussi un côté « Ah, les choses ne se passent pas exactement comme je veux, exactement quand je veux », eh bien vous pouvez aussi vous faire une petite liste de toutes les choses justement qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez, des choses qui se sont faites différemment, qui ont été de bonnes surprises, pour vous rappeler qu'en fait, en effet, bah, parfois ça se passe comme on veut, parfois ça ne se passe pas comme on veut, et parfois heureusement moi, je sais que j'ai eu des projets de vie qui me tenaient énormément à cœur. Et aujourd'hui, je suis très, très contente qu'il ne soit pas arrivé à ce moment-là. À 23 ans, 23, 22 ans, je ne sais plus trop. Je voulais un enfant. Bah, je suis très contente que ça ne se soit pas fait à ce moment-là. Voilà, bon. Donc, il y a des choses comme ça que vous pouvez vous dire. Bon, en vrai, euh, parfois, les choses ne se passent pas comme dans mon plan ou dans le timing de mon plan. Et c'est pour le meilleur. faites-vous une petite liste comme ça. Elle, elle pourra peut-être vous apaiser et même vous inspirer. Ensuite, il y a le fait aussi de se rappeler que tout passe. Tout passe, ça c'est la grande règle. En vrai, la phase dans laquelle vous êtes, eh ben, dans deux ans, dans trois ans, elle sera potentiellement finie, ce sera autre chose. Donc, euh, vous pouvez comme ça vous rappeler de qu'est-ce qui vous frustrait, qu'est-ce qui vous obsédait il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans, il y a cinq ans, il y a dix ans même, et voir à quel point les choses ont changé, que votre vie elle a changé. Parce que potentiellement, vous ne vous en rendez pas compte, mais en fait... Euh, vous êtes quand même sur de nouveaux sujets aujourd'hui, donc euh, au bout d'un moment, ça va passer aussi. Et en miroir un petit peu de ça aussi, il y a la pratique suivante, qui est de prendre l'habitude de regarder ces concrétisations à grande échelle. C'est-à-dire, on ne regarde pas ce qu'on a fait sur un jour, deux jours, une semaine, deux mois, mais regardez au bout d'un an, au bout de deux, deux ans, ce que vous avez fait en trois ans, en quatre ans, en cinq ans. Et là, vraiment, vous pouvez voir les grands changements. Il y a une citation comme ça qui dit, euh, on surestime ce qu'on peut faire en un an, on sous-estime ce qu'on peut faire en cinq par exemple. Donc voilà, prendre l'habitude de regarder à grande échelle. Vous ne pouvez pas vous dire au bout de deux mois, parce que les choses ne se passent pas comme vous voulez, « Ah, oh, ma vie, elle est en train de tomber par terre. » Non, parce que vous avez fait bien d'autres choses et il vous reste encore plein de choses à faire. Et bien sûr aussi, neuvième pratique, c'est de la gratitude. De la gratitude pour tout ce que vous vivez. La vie, ce n'est pas un sprint, ce n'est pas un marathon, ce n'est pas un triathlon, une promenade, une rando. C'est ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, dans mes images, ce n'est pas tout ça. Pour moi, je, le vois peu, je la vois un peu comme un voyage. Vous voyez, quand vous partez en voyage, vous arrivez sur votre lieu de séjour, vous avez peut-être un programme, pas de programme, vous faites les choses au feeling, pas au feeling, il y a des imprévus qui arrivent et après vous repartez et le but c'est d'avoir kiffé au max votre voyage. Et bien pour la vie, moi je vois un petit peu les choses de la même manière. Vous arrivez, vous naissez, le but c'est de kiffer au max et après vous savez qu'à un moment il faut sortir, à un moment ça s'arrête. Donc voilà, kiffer toutes les expériences. Donc la gratitude aussi, c'est un gros remède contre l'impatience. Après, les deux dernières pratiques sont un petit peu des pratiques du quotidien. Donc euh, la dixième, c'est vraiment de prendre conscience de son corps, mais vraiment de manière intentionnelle. Quand vous êtes stressé, quand vous êtes tendu, vous pouvez vous poser. Il y a des techniques d'ancrage, comme ça, vous pouvez regarder sur Internet, mais euh, le fait de bien poser ses deux pieds au sol, de prendre le temps de vous concentrer sur votre respiration, de vous rendre compte des, des endroits qui sont tendus, peut-être les épaules, le haut du dos, le bas du dos une contraction au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, et de prendre le temps de ressentir tout ça et de respirer. Il y a des techniques comme ça, on va vous dire, de faire passer comme une boule un petit peu d'énergie dans votre corps, une boule de couleur jaune, rouge, vert, vous la faites circuler comme ça en vous, quelque chose qui peut vous apaiser comme ça dans le moment et en fait de vous rappeler que ça rentre un petit peu dans votre routine de quotidienne, d'avoir des moments dans la journée où là c'est pause, là c'est pause, je me recentre, je m'ancre au sol, je me pose, je prends un temps pour me concentrer sur mon corps, je détends mon corps. Et ça, je le vois aussi comme... Vous voyez les bâtiments qui sont construits pour résister au, au séisme, les, les constructions euh, et ben En fait, au lieu d'avoir des fondations rigides, le but, c'est d'avoir des, des fondations un petit peu qui peuvent rebondir, qui peuvent absorber les vibrations. Et quand on regarde des vidéos, vous voyez que ça, que ça bouge, qu'il y a une forme d'agilité comme ça. Là, le but, c'est d'avoir cette même approche avec son corps. Qu'en effet, ce qui est structuré de manière solide comme un bloc qui est tendu, ben ça a tendance à casser, mais les choses souples, elles ploient, elles se plient, mais elles ne cassent pas. Et d'avoir cette même démarche avec son corps, parce que pour le corps cassé, ça veut dire développer des maladies en fait. Donc là, se rappeler de se détendre, de détendre son corps, et on connaît vraiment les effets du stress sur nous, et ben voilà, vous pouvez vraiment, euh, vous pouvez vraiment prendre votre stress juste par votre corps pour vous, pour vous détendre euh, jour après jour. Et La dernière pratique, ça c'est un petit peu pour les irritants du quotidien, le métro en retard, la file d'attente trop longue dans le magasin, à la poste, etc. Ces trucs frustrants. Et bien bah, parfois on revient à cette histoire de vous n'avez pas le contrôle, c'est fait, c'est fait, vous êtes dans la situation. Et bien bah, prenez le temps d'observer la vie en fait. D'échanger un sourire avec quelqu'un. Peut-être de voir un papillon passer, de voir une goutte d'eau tomber, de voir un rayon de soleil se poser sur un mur, de partir dans vos pensées... Mais vraiment, au lieu de vous créer la double peine de « c'est un moment que je trouve désagréable, et bien du coup je suis encore plus énervée parce que je ne peux rien faire dans ce moment-là », et ben reprenez le contrôle en vous disant « bon, bah, j'y suis, je suis là, je l'accepte, euh, je profite, ça va me faire un moment de pause. » Ce n'est pas en effet ce que j'avais prévu, mais voilà. Je vais prendre le temps d'échanger un sourire avec quelqu'un par exemple. Et là, vous pouvez totalement changer votre vécu de ce moment-là. Au lieu qu'il vous tente encore plus, ça peut être un moment de détente et ça aussi, ça, ça vous aide à, à changer votre rapport au temps, votre rapport à la patience, votre rapport aux imprévus, votre rapport aux choses qui ne se passent pas comme vous l'avez souhaité, qui ne se passent pas comme vous l'avez prévu. Donc voilà, voilà. C'était un vrac plein de pratiques comme ça euh, pour vous aider à développer votre patience et à être plus tolérant. Donc vraiment développer votre compréhension des choses versus avoir des attentes irréalistes, comprendre votre zone de contrôle et ce que vous ne contrôlez pas, vous tenir prêt. Comme ça, vous n'avez jamais à vous préparer. Faire attention à votre vocabulaire. Passer de combien de temps ça va me prendre à jusqu'où je peux aller. Notez toutes les choses que vous n'avez pas eues et qui ont été des bonnes surprises. Toutes les choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitez, qui ont été des bonnes surprises. Vous rappelez que tout passe. Tous les moments passent. Regardez vos évolutions, vos concrétisations à grande échelle. donc Sur du 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Avoir de la gratitude pour tous les instants, pour toutes vos expériences prendre conscience de votre corps, revenir à votre corps pour le détendre et prendre le temps d'observer la vie. Et pour la fin de cet épisode, je vous laisse avec quelques petites citations. Une de Jim Rohn qui nous dit « La persistance et la patience en action ». Une autre qui est « Ce n'est pas terminé tant que je n'ai pas réussi ». Celle-ci, je l'adore et je me la dis souvent, je me la répète souvent. Euh, « Pratiquer la patience est la manière la plus efficace de préserver la paix de l'esprit. Il n'y a pas de chemin trop long à qui marche lentement sans se presser. » Il n'y a pas d'avantage si éloigné à qui s'y prépare par la patience. La patience est un élément indispensable du génie. La patience et la volonté font des miracles. Et la patience n'est pas juste notre capacité à attendre, c'est notre comportement pendant l'attente. Voilà, voilà, j'espère que tout ça, ça aura pu vous aider. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre, merci pour vos commentaires. Pensez aussi aux notes sur vos plateformes et on se retrouve vendredi prochain. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt